0: Wir sind wieder da. Eine Woche Pause war viel zu lang und deswegen gibt es jetzt Folge 36 von Erzähl mir was Gutes, heute mit dem holländischen Dolce
1: Farniente. Und Wunschzettel mit angefressenen Möhren. Ab geht die Fahrt. Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ich finde, nichts sagen ist auch mal ein guter Anfang. Herzlich wir haben willkommen. uns nicht geeinigt, wer anfängt,
0: glaube ich. Das war das Problem.
1: Aber wir sind uns sicher, hier ist der Podcast Erzähl mir was Gutes und wir freuen uns aufeinander, auch wenn wir uns offensichtlich nichts mehr zu sagen haben. Äh, herzlich willkommen, mein lieber Podcast-Partner, comedian Autor und sowieso bester durch den Winterkommer, Markus Barth.
0: Ja, und herzlich willkommen natürlich auch, liebe Journalistin, Moderatorin und äh, Städtetagspräsentatorin, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, Susan Link, richtig?
1: Oh ja, das war richtig. Ich hatte Treffen mit den Oberbürgermeistern in Erfurt, das ist richtig...
0: Und man hat, äh, man hat sogar den Einspieler, man hat dich
1: ganz klein am Rande
0: des äh, Angela Merkels Einspielers gesehen, wenn, ich, wenn, ich, wenn mich mein Auge
1: da nicht getäuscht hat. Ich habe da so einen kleinen grünen Fleck gesehen, ich glaube, das warst du. Das ist äh, richtig, da kannst du jahrelang morgens äh, gut sichtbar auf dem MoMA-Sofa sitzen, aber wenn du einmal in der Tagesschau oder im Heute-Journal als Punkt Auftrittst, dann schreiben dir die Leute Nachrichten. So, ich habe dich gesehen, du warst im Fernsehen. So, ja, du danke.
0: frag mal deinen danke. Kollegen Sven Lorich, äh, dem habe ich auch noch nie geschrieben, aber diesmal, nachdem er Adele moderieren durfte, habe ich ihm noch tatsächlich mal geschrieben, weil ich gesagt habe, ich war noch nie so neidisch auf deinen Job wie heute.
1: Ich war vor allem noch nie so neidisch darauf, dass sie diesen Lederanzug getragen hat. Also Sven hat Ach, Adele getroffen, muss man sagen. Ne? Und sie hat den geilsten äh, Leder-Zweiteiler angehabt. <lacht> äh, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber, auch, aber du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ich habe das aber auch nur gesehen und dachte mir nur so, boah, das knatscht doch bei jeder Bewegung, die du machst irgendwie. Da ist doch, da kannst also jede Bewegung. Da musste ich dran denken an diesen äh, diesen Dichter in Papa Ante Porters von L'Oreal. Ich meine, ich ja. erinnere, der sitzt <lacht> doch da mit seiner Lederjacke, <lacht> Lederjacke und fängt Lederjacke. an Melosie. Taubgrüner Ginst am Musenhain irgendwie, und alles quietscht und knarzt, da musste ich dran denken, als ich Adele gesehen habe. Wie schön. Ach, Aber herrlich. jedenfalls, ähm, es, man hat uns vermisst. Das ist die gute Nachricht. Wir haben ja. sehr viele Mails bekommen, was denn da los ist und warum wir eine Woche nicht gepodcastet haben. Zum Glück hatten wir sie ja ein bisschen angedroht in der letzten Folge. Aber jetzt ist wieder alles gut. Wir sind da und, äh, und freuen uns und haben vielleicht sogar auch ein bisschen Rückblick auf die letzten äh, Folgen. Äh, ja, äh, oder absolut. was meinst du?
1: Ja, ich habe äh, mich sehr gefreut, dass Anja und Tom sich bei uns gemeldet haben. Die haben uns beim Sonntagsfrühstück gehört. Und zwar diese Folge, wo ich dir von meinem neuen. Lieblingswort berichtet habe, das ich gefunden ja. hatte aus dem Baumarkt und das hieß Fugenschnurz-Set und äh, Anja und Tom äh, sind offensichtlich auch Fans dieser Wörter, haben uns direkt ein Foto geschickt mit dem Federspeicher-Löseschlüssel hier <lacht> bei... In der KVB, also hier schön in Köln in der Bahn fotografiert. Das ist eine Kiste, die würde ich auch gerne mal aufmachen und diesen Federspeicherlöseschlüssel löseschlüssel herausholen. Dankeschön, Großartig. Anja und Tom. Bist du,
0: bist du psychisch gefasst darauf, dass ich jetzt vielleicht eine kleine Illusion von dir
1: zerstöre? Ach, Herr im Himmel, wir müssen uns von so viel verabschieden in diesen Tagen. <lacht> Erzählen.
0: Also, weil ich habe, das Erste, was ich natürlich gemacht habe nach dieser Podcast-Folge war, dass ich dann den Fugenschnurz äh, gegoogelt habe. Ja. Und ich habe es einfach nirgends gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, tatsächlich war ein Fugenschnurset. Kann es sein? <lacht> Dass das einfach ein Schreibfehler war oder dass dein Mann sich verguckt hat oder, oder irgendwie sowas. Weil ich, ich, also, ich lasse mich gerne von allen Handwerkern Deutschlands irgendwie noch korrigieren. Aber ich habe den Eindruck, es war nur eine Fugenschnur und kein Fugenschnurz. Kann
1: das? Also, ich habe den Eindruck, dass ich an dieser Stelle die Aussage verweigern sollte und wir ganz, und wir ganz schnell weitergehen.
0: Okay, wir machen ganz schnell weiter. Wir werden das nochmal recherchieren. Und ne, liebe Handwerker zu Hause, Fliesenleger und so, bitte schreibt uns mal, ob es den Flugschnurz wirklich gibt. Egal. Jedenfalls, wir haben noch viel mehr E-Mail äh, bekommen, denn ähm, ja, also die Kartoffelpizza zum Beispiel, die scheinen die Leute ja nachhaltig zu beschäftigen. Ach, und wird, ja. Ähm, weil ne, es gab ja heiße Diskussionen, ob sowas überhaupt gibt und dann hieß es irgendwie, Kartoffelpizza bedeutet nur, dass der Boden aus Kartoffeln ist. Das haben wir mittlerweile widerlegt und auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Andrea aus München, die uns also nicht nur eine Mail geschrieben hat, sondern auch also fantastische Fotos mit Essen. Ich meine, damit kriegst du mich ja jemanden <lacht> mitgeschickt. Hat. Denn sie war in Rom und hat wirklich ein äh, Foto geschickt von einer Pizza, hauchdünn belegt, mit hauchdünnen Kartoffelscheiben und Rosmarin und oben drüber Käse. Oh Gott, ich habe jetzt schon wieder Hunger. Oh Gott, unfassbar. Und es gibt übrigens auch Neuigkeiten zur Lübecker Nusstorte, du erinnerst dich, die äh, mumifizierte Torte ja. aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, da hatten wir ja mal was in einer früheren Folge und es gibt einen langen Artikel bei Spiegel Online, den ich auf jeden Fall mal in die Shownotes packen werde, da geht es darum, um die Geschichte dieser Torte und um, und, und um all die Theorien, die sich mittlerweile um sie herum ranken, warum die das überlebt hat und das ist wirklich spannend, weil also manche behaupten, es wäre für eine Konfirmationsfeier gewesen, dann hat sich aber herausgestellt, in einem Haus hat niemand gewohnt, der konfirmiert worden wäre, dann war die Theorie tatsächlich, dass durch die spezielle Art der Bomben, die die Briten damals bei dem Angriff verwendet hatten, äh, irgendwie der Kuchen quasi haltbar gemacht worden wäre. Also es ist alles sehr abenteuerlich. Meine Lieblingstheorie ist aber mittlerweile, die Torte war gar keine Torte, sondern es war eigentlich Deko. Ähm, die sollte quasi in einem Schaufenster ausgestellt werden. Und deswegen war die teilweise nämlich äh, mit Kunststoff äh, oder, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Stoffen. Und deswegen hat sich das so gut gehalten irgendwie. Also, man weiß es immer noch nicht, aber genau kann es keiner sagen, warum diese Torte überlebt hat. Äh, ich weiß auch leider nicht mehr, wie die Folge hieß, aber hört einfach alle Folgen noch mal durch. Dann, dann werdet ihr dann seid auch ihr die safe. Geschichte von der Lübecker Torte hören.
1: <lacht> <Sehr> <lacht> da macht gut. ihr nichts falsch. <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Haben wir das auch geklärt, so, fast.
0: Haben wir das auch geklärt. Und dann äh, sind wir, glaube ich, schon wieder mitten in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und ich kann mich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, Susanne erzähl mir
1: was Gutes. Das versuche ich jetzt mal. Ich habe mitgebracht äh, einige Themen, aber eins, was äh, vielleicht jetzt auch ganz gut passt, da sich ja die äh, Pandemie wieder zuspitzt und wir alle äh, uns wieder kurz in das Gefühl von vor einem Jahr versetzen können. Ähm, ich möchte nichts davon hören. <lacht> Die Pandemie hat nämlich tatsächlich in der Partnersuche bei uns äh, die Prioritäten verschoben. Es gibt immer wieder ah. Studien gemacht, die gemacht werden ähm, mit, mit Menschen, die gerade in keiner Beziehung sind, wonach sie dann sagen können, wonach sie suchen. Und da ist ja. jetzt rausgekommen: äh, eine Studie, die in den USA entstanden ist, die aber vermutlich bei uns genauso zutreffen wird. Das ist ähm, wichtiger geworden ist, welche emotionale Reife jemand hat. Also so Bad Boys oder so Crazy Girls, die sind jetzt überhaupt nicht mehr gesucht, sondern emotionale Reife ist gewünscht. Und das sagen inzwischen 83 Prozent der Leute. Also es geht jetzt nicht mehr um, oh, ich wollte mal hier sowas ausprobieren, ne? sondern wirklich äh, so, nö, ich möchte schon äh, da stabil mit der Liebe dabei bleiben. Deutlich gestiegen ist in der Pandemie auch der Wunsch zu heiraten. Also so nach dem Motto, Ach. halte fest, was du hast. Wer weiß wann du noch jemanden kennenlernen kannst. Also meine Interpretation jetzt. Und was garantiert pandemiebedingt ist, weil man hat ja auch gar keine andere Wahl mehr, auch an Bedeutung hat das Aussehen. Und die körperliche Attraktivität. Und wir oh. alle wissen ja, aus der Pandemie ging es ja nur fit oder fett. Das heißt, äh, damals gab es nur noch wahnsinnig trainierte Leute oder Leute, die gesagt haben, Ey, ich habe nur noch gegessen. Dann musst du sowieso Abstriche machen bei der Optik. Und deswegen hat also auch gute Nachricht das Aussehen an Bedeutung verloren. Wir müssen uns alle nicht mehr so stressen. Ähm, also 90 Prozent der Befragten haben das jetzt gesagt. Aussehen ist nicht mehr so wichtig. Vorher waren es um die 70. Das ist doch schon mal... Ja, aber das
0: das, sowas halte ich ja immer für Lügen, ehrlich gesagt. Also auch dieses immer so, oh, nee, mir ist ja viel wichtiger, dass er einfach Humor hat oder so, wo ich mir denke, ach hör doch auf. Also das mir ist, ist das sehr äh,
1: wichtig, sonst wäre ich auch nicht mit ja. dir zusammen. Guck mal. <lacht>
0: Ich dachte schon, du sagst jetzt ernsthaft, sonst wäre ich auch nicht mit meinem Mann zusammen. Aber dann hätte es ja wirklich mal Ärger <lacht> gegeben. <glaub ich. lacht>
1: Na, aber tatsächlich, das war bei unserem Kennenlernen also mehr als, also nicht jetzt bei unserem, nicht bei deinem und meinem, sondern beim, als ich meinen Mann kennengelernt habe, das war ein puppenlustiger Abend. Und das ja. hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, das ist doch, das ist doch einer für mich.
0: Na, das kann, ich, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Mein Mann ist ja einer der größten Quatschköpfe, die ich kenne, was man äh, eigentlich nicht... Glaubt, wenn, wenn man bedenkt, dass er Banker ist. <lacht> das Richtig. Was, ich auch, aber der ist ja wirklich, äh, also wirklich, wirklich ein Quatschkopf. So. Aber das war ja nicht das Erste, was ich von ihm bemerkt habe. Also erstmal habe ich ja sein Aussehen bemerkt und mir gedacht, oh guck, äh, da gebe ich doch mal ein Bier aus. Ähm, da da habe ich doch nicht. Ich habe ich hab doch nicht erstmal, ich gehe doch nicht erstmal hin zu jemandem, den ich spannend finde und sage, erzähl mir mal einen Witz, oder? Ja,
1: aber du musst jetzt ja auch mal überlegen, wie ist es denn für ihn gewesen? Also die <lacht>
0: Er hat mich ja nicht auf der Bühne gesehen. <lacht> also, scheinbar habe ich, fand er mich ja auch nicht so abstoßend. Du hast
1: eine, eine humorvolle Ausstrahlung schon damals gehabt. Das hoffe ich. Ich glaube, es ist, es ist, die Kombi es ist die Kombination, glaube ich. Natürlich, ja. wenn du jemanden kennenlernst und äh, ab hässlich findest, wirst du nicht sagen, aber der Witz war <lacht> toll. Schwierig. Aber äh, äh, grundsätzlich äh, finde ich dass das schon interessant, dass das doch was mit einem macht. Und ich meine, primär ist ja, glaube ich, auch erstmal wichtig, dass man sagt, man sucht jetzt wirklich so, ja, was, wo man so eine Verlässlichkeit hat und wo äh, Gefühle wirklich ein bisschen mehr eine Rolle spielen und das war ja doch spürbar in dieser Pandemie, wenn du dich nur noch auf wenige Leute zurückziehen kannst, ist es doch schön, wenn zu Hause jemand Nettes wohnt, zu dem man das, echte äh, Gefühle hat und nicht schon Das kann
0: ich ja immer sehr empfehlen, also ich empfehle das ja sehr, jemanden zu Hause zu haben, der nett ist, das ja. <lacht> Du, da, hat man, also da hat man länger was davon. Es gibt wirklich. so
1: viele Beziehungen, die geführt werden, wo man denkt, ach, na ja, jetzt kommen die Eigentumswohnungen, müssten wir sonst verkaufen oder so. Das ist doch alles doof ja. auch, ne? wenn du dann so aus solchen Gründen noch zusammen bist. Also, äh.
0: <lacht> aber es passt zu meiner Theorie. Ich, ich sage ja immer, such dir jemanden, den du auch mit geschlossenen Augen toll findest. Weil ähm, Äußerlichkeiten verändern sich. Es ist einfach so. Und ähm, wenn du aber sagst, nee, ich finde an dem Typ oder an der Frau auch alles toll, was sie sagt, so und was sie ist oder was er ist, dann äh, ist es, glaube ich, der oder die richtige.
1: Wir sind schon wieder so romantisch unterwegs, oder? Ich glaube, es wird Zeit, ja, es für, eine, Zeit dafür. für eine knallharte Geschichte von dir.
0: <lacht> Nein, ich bleibe ich bleib total äh, im gefühligen Bereich oh. heute, würde ich sagen. Ich habe nämlich ein neues Lieblingswort. Und zwar ist es ein Lieblingswort aus dem Niederländischen. Du weißt, ich bin großer ja. Fan von allem, was mit Holland zu tun hat. Und mein neues holländisches Lieblingswort ist nixen. Kennst du das? Nixen. Ich möchte gleich äh, sagen, da vorne ist ein N am Wortanfang. Ja.
1: Das heißt also Nix mixen ist nixen. <lacht> Nein, nicht
0: mixen, <lacht> sondern nixen. Nein, es ist äh, das holländische Wort für Nichts tun, also wirklich für einfach ah. gar nichts tun, sich einfach entspannen. Chillen ist falsch, weil also das wird oft äh, verwechselt, weil chillen bedeutet ja mittlerweile oft so auf der Couch liegen und auf dem Handy rumtatteln. Richtig, das ja. ist es eben nicht, sondern es ist wirklich nixen, also wirklich einfach gar nichts tun und vor sich hinschauen und Gedanken schweifen lassen. Und ich habe dieses äh, Wort kennengelernt in einem Buch, das ich gerade gelesen habe und das ich auch jedem wirklich empfehlen möchte von Volker Busch, Kopf der ist äh, Psychiater und der beschäftigt so, sich so ein bisschen mit, ja, unser aller Alltag und was das alles auf unseren Kopf so, ähm, ja, für unseren Kopf so bedeutet und dass wir halt alle ein bisschen überfordert sind mit allem, was gerade so an Informationen auf uns einprasselt. Und ich finde es wirklich ein sehr, sehr tolles und informatives Buch, weil, äh, weil er auch gleich damit aufräumt, also was ich sehr schön finde, er sagt auch, auch gleich so, also rechnen Sie damit, Ihr Hirn ist in Ordnung, Sie sind einfach nur überlastet. <lacht> so, das finde ich äh, sehr beruhigend tatsächlich. Und er Empfiehlt eben viel öfter mal auch dem Hirn Ruhepausen zu gönnen. Eben indem man zum Beispiel Nixen betreibt. Also indem man einfach mal ganz bewusst gar nichts macht. Bei mir fiel das auch auf, ich weiß nicht, wie du da bist, aber wenn ich zum Beispiel so eine 5-Stunden-Zugfahrt habe, da habe ich ja also mindestens ein iPad mit dabei, meistens auch noch mein Rechner, mein Handy, ein Buch und vielleicht noch die Nintendo Switch, damit ich auch ja nicht auch nur eine <lacht> Sekunde irgendwie nicht beschäftigt bin und vielleicht einfach nur mal aus dem Fenster gucke. so. Und das sind aber genau die Sachen, die er empfiehlt. Einfach mal tatsächlich sich die Zeit nehmen, um auch mal äh, eine halbe Stunde wirklich und ernsthaft nichts zu machen. Also zum Beispiel im Zug wirklich aus dem Fenster zu gucken, weil dann wird nämlich das, äh, wie er es nennt, das Ruhezustandsnetzwerk aktiviert Und das löst im Hintergrund in unserem Kopf viele Probleme und Gedanken und viele ähm, Rätsel, die wir uns so stellen und viele Fragen, die uns gestellt haben, beantworten sich automatisch, wenn man dem Hirn einfach mal die Chance gibt, nichts zu tun. Einfach das, was wollen, wir normalerweise
1: äh, im, im Schlaf ja auch machen, so funktioniert das ja auch im Schlaf, ja. ne? mit diesem ähm, deswegen sagt man ja auch immer dieses ich schlafe mal eine Nacht drüber, das hat ja wirklich einen Sinn ja. weil da ein bisschen das was verarbeitet wird aber ich finde das ganz lustig, weil ich bin ja letzte Woche nun auch Zug gefahren, ich war in Erfurt ja. unterwegs und ähm, habe auch festgestellt, oh mein Gott, ich gucke dauernd irgendwie aufs Handy und dann höre ich Musik und ja. dann mache ich dies und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, mein Gott wie habe ich das früher als Kind, das ist ja auch als Kind heute besonders ja. schwierig geschafft mit meiner Mutter, mit dem Zug in den Urlaub zu fahren und das hat äh, zu DDR-Zeiten wirklich 100 Jahre gedauert, bis man äh, ja. aus Thüringen nach Rostock gekommen ist äh, und irgendwie ich, alleine am Bahnhof zu sein, fand ich damals schon spannend, also ich glaube, das war einfach, ja. man hatte weniger Eindrücke sowieso, wir sind ja nicht ständig irgendwo hingefahren oder das waren für mich schon alles Abenteuer und dann habe ich wirklich rausgeguckt und das macht kein Mensch mehr und deswegen finde ich Nixon super und dass es ja. extra quasi ein Wort dafür gibt,
0: was Super, jetzt so, so ein
1: bisschen kreiert wurde, das zeigt uns ja auch, dass man immer mal wieder dahin genordet werden muss. Ja, man kann ja auch sagen, ja komm, irgendwie, ich mache heute nichts. Aber Nixon hat noch ja. mal sowas, da kann man noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit ja, ist, erregen und noch mal ja, sagen. es ist natürlich
0: auch so ein bisschen. Ja, es ist natürlich tatsächlich auch so ein bisschen Modewort, weißt du, und jetzt ja, wird es dann gut. natürlich auch, also es ist wie so ein bisschen, weißt du, wie Hücke zum Beispiel auch, ne, dieses, äh, aus Dänemark ist das, glaube ich, oder ähm, Dolce Farniente ist natürlich eigentlich auch nichts anderes äh, in Italien und natürlich war dann schon irgendwie drei Artikel in der Vogue und vier im Time Magazine darüber und so übers Nix und im Grunde heißt es halt einfach, dass man mal einfach, die Fresse hält und einfach mal <lacht> sich eine Auszeit gönnt. Und eigentlich bedeutet es auch wirklich, auch nichts zu konsumieren. Also auch keine Musik, kein Podcast. Äh, nee, Podcast darf man immer hören. <lacht> <lacht>
1: nee,
0: also dass man auch wirklich nichts konsumiert. Aber ich muss jetzt sagen, äh, ich bin jetzt zum Beispiel gerade im Schwarzwald aufgetreten, in St. Georgen. Und da ist mal wieder, vielen Dank, Deutsche Bahn, Schienenersatzverkehr. Man fährt eine Stunde lang mit dem Bus quer durch den Schwarzwald. Und da habe ich Folgendes gemacht. Da habe ich das neue Adele-Album, das ja jetzt draußen ist habe ich mir auf die Kopfhörer gelegt und habe wirklich nur dieses adele Album gehört und habe dabei aus dem Fenster geguckt und sonst nichts gemacht. Eine Stunde lang quer durch den Schwarzwald. Es war ein einziger Traum. Wirklich. Sie hätte ich, dich ohne Witz, ich bin rausgestiegen und hatte tolle Ideen, wirklich. Ja.
1: Sie, sie wollte ja großartig. auch, dass man es genauso macht, in Ruhe das Album genau. nur von vorne bis hinten, hin, damit man die Geschichte im Morgenmagazin versteh. nämlich gehört. So. Hast du das
0: mitgekriegt, dass sie äh, die Schaffelfunktion bei Spotify ja. die
1: Schaffelfunktion
0: abgestellt, <lacht> Alter. Also, also ich meine, ich kann es voll verstehen, aber ich dachte, was für eine Macht die Frau hat. Weißt ja du, wie oft ich schon ja.
1: bei Spotify angerufen habe wegen dieser Bescheuertenschaft, aber ich bin halt auch nicht da.
0: <lacht> ja, scheinbar war da dein Einfluss nicht so groß, naja, <lacht> da mach dir mal Gedanken. Ja. <lacht> also nichts ein neues Lieblingswort, probiert es mal aus, ich kann es nur empfehlen und äh, du bist wieder dran.
1: Ja, ich bin ja, äh, jetzt langsam bin ich wirklich so weit. Äh, Ende November geht es bei mir immer Richtung Weihnachten, deswegen habe ich mich ja über diese wunderschöne Wunschzettelgeschichte sehr gefreut, die ist dir vermutlich auch schon begegnet mit der Bochumer nee. Polizei. Der kleine Julius hat einen Wunschzettel geschrieben, natürlich ans Christkind, ne? wir wissen alle, äh, hier Engelskirchen hat das Postamt hat geöffnet. Und man kann ja. seinen Wunschzettel dorthin schicken. Und dieser Wunschzettel von ihm in einem schönen Brief ist bei der Bochumer Polizei gelandet. Und das fanden die natürlich so liebreizend und niedlich, dass sie das alles noch mal neu frankiert haben und äh, neu losgeschickt haben. Und äh, das auch gepostet haben und gesagt haben, hier, toll, Julius, guck mal, dein Brief geht auf den Weg. Es ist auf dem Weg nach Engelskirchen. Die Polizei ist auch noch mal bei ihm vorbeigekommen. Er hat auch noch kleine Geschenke bekommen. Und sehr gut an dieser äh, schönen, äh, gute Gute Tatgeschichte hat mir gefallen, dass der Polizeisprecher gesagt hat, der Umschlag ist sehr dick gewesen und wir gehen davon aus, dass es sich um einen langen Wunschzettel gehandelt hat. Also ich nehme mal an, dass er wahrscheinlich zu wenig frankiert war, wenn das das Thema ist, dass er so dick war. Wahrscheinlich wollte Julius eigentlich ein Wunschpaket verschicken, äh, aber ich meine, das muss ja jetzt in Erfüllung gehen, das ist ja zauberhaft, wenn er so einen Riesenbrief äh, geschrieben ja, hat. Und ich habe auch nochmal geguckt, also für alle, die einen, einen Wunschzettel schreiben wollen, richtig an äh, nach Engelskirchen, also die, die Adresse ist wirklich einfach nur an das Christkind 51777 Engelskirchen. Mensch. Und der Brief muss Schickst ankommen, drei Tage vor Heiligabend. Nee, wir haben ja hier, ähm, also ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr noch einen Wunschzettel, ich meine, dass das dass jetzt nicht alles so stimmt mit Christkind und Weihnachtsmann, <lacht> das haben wir inzwischen <lacht> geklärt. Aber Haltet hatten, euren
0: Kindern mal die Ohren zu.
1: <lacht> wir hatten immer ein ganz wunderbares äh, Ritual, ich habe das immer sehr gerne gemacht, weil wir haben immer gesagt, so äh, irgendwann kommt hier dann abends halt irgendwie im Garten, kommt äh, der, der Weihnachtsmann, also wir sind halt nicht Christkind, bei uns kommt ja. der Weihnachtsmann mit dem Rentier vorbei. Und da müssen wir vorbereitet sein, also war immer der, der Wunschzettel geschrieben und auch so ein bisschen am Rand angeflemmt und so, also schön aufwendig ge, ge, gebrutzelt, quasi gebacken wurde dieser Wunschzettel. Und dann kam immer noch dazu ähm, ein Teller mit Möhre und, einem, und eine Tasse Milch damit das Rentier äh, was essen konnte, wenn es den Zettel abgeholt hat. Und äh, dann habe ich mir wirklich immer die Mühe gemacht dann auch, wenn äh, Zwergi im Bett war, habe ich dann in die in die Möhre gebissen und habe dann wirklich so so einen angekauten und, Stummel liegen lassen. Und daneben
0: einen Haufen Rentierkot gelegt. Nein.
1: <lacht> Nein, aber die Milch auch so ein bisschen vertropft und so, sodass es also wirklich aussah, als ob da äh, ein Tierchen gefressen hatte und natürlich war der Wunschzettel dann abgeholt großartig.
0: Wir mussten ja einmal, äh, mein Bruder hat eine Zeit lang in Mexiko gelebt und äh, wir haben ihn mal über Weihnachten besucht und damals waren seine Kinder noch in dem Alter mit Christkind und Weihnachtsmann und allem, also beziehungsweise Christkind war es da. Und ähm, das heißt, wir mussten das irgendwie organisieren, dass obwohl wir in Mexiko im Strandhotel waren ähm, und die Eltern natürlich beschäftigt waren und mit den Kindern am Pool waren, äh, das Christkind kommen kann. Und dann war es also tatsächlich so, dass mein Mann und ich heimlich aufs Zimmer gelaufen sind. Und äh, dann irgendwie auf das Bett der beiden Kinder irgendwann die Geschenke ausgeleert haben. <lacht> aber Und dann war aber wirklich die Überraschung so richtig groß, weil die Kinder dann da zurückkamen. Und halt wirklich mit allem gerechnet haben, aber nicht, dass tatsächlich das, das Christkind bis nach Mexiko fliegt und ihnen dann ihre Geschenke bringt. Aber da waren sie dann. Und äh, ich muss sagen, Weihnachten war gerettet.
1: Wir haben auch tatsächlich Weihnachten mal in einem äh, Hotel gefeiert, wo wir auch nicht gedacht hätten, dass das Christkind oder der Weihnachtsmann vorbeikommen. Wir waren in der 44. Etage und haben ja. dann so, wie locken wir es denn jetzt an? Und dann hat mein Mann aus post einen Weihnachtsbaum geklebt ans Fenster. Und wir haben dann gesagt, so das ist das Zeichen, weil der Weihnachtsmann fliegt ja auch vorbei. Der fliegt ja auch natürlich an der 44. Etage. Vorbei ist logisch. Und dann wusste er, dass er durch diese Fenster, die sich natürlich nicht öffnen lassen im 44. Stock, dass er da die Geschenke reinwerfen muss. Und in einer ähnlichen Aktion haben wir das dann alles irgendwie im Hotelzimmer verteilt. Aber das, ist, das macht so einen Spaß, weil das ist so schön, ja. wenn man dann einfach weiß, diesen, diese ganzen kleinen Heimlichkeiten und es vorzubereiten. Und dann freuen Absolut. sich äh, Kinder. Und das ist so, also da was ich schon auf Treppen rumgetrampelt oh, oh, und so getan habe, als ob ich Jemand das Haus verlässt und Glöckchen geschlagen, ein Quatsch <lacht> alles. Aber sensationell, es macht einfach einen Riesenspaß.
0: Schenkt ihr euch denn auch äh, als Paar noch was ja. zu Weihnachten? Ja, ja, macht er. Ach, ich das mag ja das einmal... nicht, wenn man das abschafft. nee das ist totale Scheiße, kann ich auch überhaupt nicht empfehlen. Wir haben das einmal gemacht, da haben wir Weihnachten tatsächlich in einer Hütte in Frankreich verbracht und haben vorher gesagt, naja komm, aber wir schenken uns nichts, oder? Das ist grad, wir machen einfach, wir kochen uns was Schönes. <lacht> Und äh, dann und dann sitzen wir da. Und wir haben uns aber wirklich auch beide dran gehalten, das ist immer das größere Problem, dass dann einer dann doch heimlich losrennt und doch noch Geschenke kauft. Nee, wir haben es wirklich nicht gemacht. Aber das war so doof. Wir saßen dann da beim Essen und haben uns mit großen Augen angeguckt. Und ich meine, noch dazu, das war wirklich eine Hütte in einem gottverlassenen Kaff im Elsass. Und da war also wirklich gar nichts. Da gab es auch nicht mal eine Kirche oder irgendwie, dass man ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen wäre. Und dann saßen wir da, haben gegessen und sind, glaube ich, echt um neun ins Bett gegangen. Hier ist nichts mehr. Wir können Los. War wirklich, es, war einfach, es gab keine Geschenke, es gab einfach nichts zu tun. Das war total tolle, das haben wir nie wieder gemacht.
1: Ach, ich finde es auch so, ich kriege wahnsinnig gerne Geschenke von meinem Mann. Ich auch. Weil der auch immer <lacht> sehr kreativ ist und so. Und ich möchte, also da möchte ich auch Kind sein, genauso wie meine Mama muss auch eigentlich immer einen Geburtstagstisch für mich machen und solche Sachen. Ich möchte, ja. es gibt so Sachen, da möchte ich so ein bisschen kindliche Überraschung erleben. Absolut. Und das gehört definitiv. dazu. ich voll dazu. bei
0: dir. Ich liebe Geburtstag, ich werde wahnsinnig gerne beschenkt und überrascht tatsächlich. Und Weihnachten möchte ich dich gefälligst auch Geschenke. Ich ja. möchte nur leider, ich möchte mir keine, äh, keinen Wunschzettel überlegen. Mein Mann klopft jetzt schon irgendwie jeden Tag so, also zweimal täglich an und fragt, äh, ist dir noch was eingefallen für Weihnachten? Und ich habe echt keine Idee, leider. Ich,
1: ich könnte für mhm. euch die Möhre anfressen und das, äh, die Milch verschicken. Das ist <lacht> überhaupt kein Problem. <lacht>
0: Solange du mir keinen Rentierhaufen vor die Tür legst, ist alles okay.
1: Du bist dran.
0: Ich habe ich hab auch noch was. Wir bleiben, es wird eine sehr gefühlige Folge. Aber oh, das ja. ist einfach, weil wir, weil wir uns zwei ist Wochen die nicht Zeit? gehört haben. Ja. Da muss einfach die Emotion und es ist auch die Zeit. Und ähm, Nein, ich äh, möchte mich ausdrücklich bedanken bei Bernhard, der uns eine Mail geschrieben hat. Ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail.erzählmirwasgutes.de, erzähl mit AE. Und das hat der Bernhard gemacht, ganz kurz und knapp und hat nur gesagt, er empfiehlt uns bei Twitter, den Hashtag FlauschTheCurve. <lacht> also nicht, nicht flatten the curve, sondern flausch the curve. Und das möchte ich euch ganz äh, kurz und knapp äh, dringend ans Herz legen. Geht einfach mal zu Twitter. Ich glaube, man muss da gar nicht angemeldet sein, man muss keinen Account haben. Und geht mal in die Suchfunktion. Äh, den Hashtag Flausch the Curve ein. Das sind nämlich Leute, die einfach genug haben von schlechten Nachrichten, ein bisschen so wie wir, von schlechten Nachrichten und Horrormeldungen und Pandemie und ich weiß nicht was. Und dort einfach Bilder von ihren Haustieren in den abstrusen <lacht> Posen wirklich veröffentlichen. Da ist also zum Beispiel jemand der äh, Fotos zeigt, wie er seine Chinchillas wiegt,
1: weil man das scheinbar machen muss.
0: Dann eine hat ein Foto gemacht von ihrer Katze, die sich im Trockner gelegt hat, weil es da wohl irgendwie wärmer war. Eine hat äh, ein, ein tolles Bild von so einem von so einem oder so. Nee, wie heißen diese diese Urrinder, weißt du, diese diese sehr fälligen braunen Viecher, die auch manchmal im bergischen Land rumstehen und davon ein Kalb, dem eine Frau den Hals streichelt. Und oder oh, Witz, ich könnte das dauert ungefähr 30 Sekunden, ich könnte das den ganzen Tag in Dauerschleife laufen lassen. <lacht> so großartig finde weil du siehst, wie dieses Kalb, das genießt, das ist unglaublich. Und mein absolutes Highlight, wenn ihr da mal bei, wenn ihr den Hashtag mal eingebt, werdet ihr es auch sehen, da hat eine Frau geschrieben, wusstet ihr eigentlich, wie ein schwangeres Meerschweinchen aussieht? So. Und dann hat sie wirklich auf der Hand ein Meerschweinchen, schwanger, das sieht aus wie eine viel zu dicke Birne mit Augen. <lacht> das ist so lustig. <lacht> das ist wirklich wirklich. Also da, durch, diese, durch diesen Hashtag könnte ich mich stundenlang durchscrollen. Ich muss sagen, es ist ein bisschen äh, katzenlastig, ehrlich gesagt. Ich finde, wir Hundebesitzer sollten da mal noch ein bisschen ah. nachlegen und einfach mal ein schönes Bild unter Flausch the Curve posten. Vielleicht mache ich das auch
1: noch. Arbeitsauftrag auf jeden Fall. Also ich meine, äh, ich habe heute, wir haben das heute Morgen erst äh, wieder festgestellt im Morgenmagazin. Wir hatten die äh, neugeborenen Eisbärbabys aus dem Zoo in Rostock. Oh. Aber oh. es gibt kein anderes Geräusch dafür. Also die waren ja, also die muss man ja auffressen. Da werden so kleine Nacktratten geboren mit irgendwie zwischen oh. 400 und 800 Gramm. Und aus denen wird ja. ja mal ein Riesenfell. Aber wie diese riesige Mama mit diesen kleinen Schnuffeldingern, mit diesen Meerschweinchen da herumliegt und sagt, das werden mal Eisbären. Also so ist zuckersüß. Das krass, und das ist so schlimm. Ich meine jetzt mal man ehrlich, geht da so drauf sagst, ab, auf diese Bilder. So <lacht>
0: Aber wenn du sagst zwischen 400 und 800 Gramm, ich meine... Was hat ein äh, Menschenkind, hat normalerweise so dreieinhalb Kilo, wenn es ja, auf die Welt ja. kommt, oder? Und,
1: das finde ich mein, total ja. interessant, dass du das sagst, weil eine Kollegin und ich regten uns sofort, wir, also wir haben uns beide aufgeregt und gesagt, warum <lacht> müssen wir eigentlich so große... Diese
0: Riesentrümmergebär. Diese
1: Riesenbabys bekommen und warum kann so eine Eisbärdame, in der es ja nun wirklich Platz, wieso kriegt die ein Meerschweinchen? Ich habe, also wir, du kannst dir die Diskussion vorstellen... <lacht>
0: Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, muss ich ehrlich ja. sagen. Also, das ist äh, aber das werde ich mir natürlich auch noch sofort anschauen. Ich ja, habe heute Morgen, ich es heute Morgen nicht gesehen. Ich, äh, ich, ich schlafe momentan, wenn ihr morgen ein Magazin macht.
1: Ja, das kann, kann ich kann, auch sehen. Also ich wollte gerade sagen, Schlaf an sich ist auch nicht zu unterschätzen. Also äh, äh, Zoo Rostock zwei Eisbärbabys. Toll. Toll, der ja, Mensch, das, das sind wir auch
0: schon fast wieder durch. Ja. also ich meine, ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne eure äh, Flauschbilder <lacht> schicken. Da, also, da, also da freuen wir uns absolut. Ähm, und auch sonst könnt ihr uns schicken, was ihr wollt, natürlich über unsere Social Media Accounts. Ich werde jetzt auch mal versuchen, so ähm, ein paar Sachen vielleicht äh, so in die in die ähm, in meine Stories reinzupacken von äh, ja, Instagram, bitte, dass man da auch noch ein paar Bilder hat Haut und die uns dann gerne vielleicht was in was Highlights rein. abspeichern. Ja. Das habe ich mir bei anderen Podcasts einfach abgeschaut. Das mache ich jetzt auch. Dann könnt ihr da nämlich immer ein bisschen nachgucken in, in meinen Highlights oder in unseren Highlights, ähm, was wir, worüber wir diese Woche gesprochen haben. Und ansonsten, wie gesagt, wir sind bei äh, Spotify, wir sind bei Apple, wir sind bei Deezer. Ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns Kommentare schreiben, Mails schreiben. Äh, es gibt uns auch bei YouTube natürlich. Und ähm, wir sind überall erreichbar und freuen uns über jedes Feedback.
1: Gerne Daumen hoch und äh ja. Mehr Gefühl. Die, die, dieser, mehr Gefühl. Ja, ich das habe das Gefühl, richtig. das Ende dieses Jahres braucht wieder mehr Gefühl. Ähm, das habe ich übrigens auch, dass wenn wenn wir, wir sind ja am Schluss immer bei unseren Lieblingsgeschichten oder das was Schönes, was uns passiert ist. Und dann muss ich sagen, ich hatte ja äh, am Freitag Geburtstag und es war noch mal, es war eine kleine 2G-Plus-Veranstaltung. Es ist bescheuert, dass man das inzwischen so sagen muss. Aber es war dadurch möglich, dass ich mit meiner Familie und mit der Mama und mit ein paar wenigen Menschen zwar, aber immerhin zusammensitzen konnte. Ich wollte nämlich nicht, dass dieser Tag wieder einfach so vorbeizieht wie im letzten ja. Jahr. Weil irgendwie hat man jetzt einmal ein Jahr durchlaufen mit Grütze. Und jetzt haben wir es uns schön gemacht. <lacht> und es gab meine Lieblingstorte natürlich von Mama gemacht. Lübeckernuss-Torte. <lacht> Nein, es ist aber tatsächlich eine Rumtorte. Ich weiß auch nicht, wann ich angefangen habe, diese zu essen. Ich esse auch sonst in meinem Leben keine Rumtorte, nur die, die Mama natürlich macht. Das viel
0: erklären, wenn du damit schon mit vier angefangen hast. Ja,
1: damals habe ich noch Eierlikörbecher ausgeleckt. Ach, natürlich. Aber, <lacht> aber, äh, und das, das war so ein, 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 ein schöner Tag. Es war ein furchtbar grauer Novembertag. Wir sind mitten in der Pandemie, aber ich hatte liebe Menschen in einer kleinen äh, getesteten Runde um mich herum und das war mein Highlight. Das war wirklich schön. Toll. Ich ähm, bleibe beim Thema Gefühligkeit. Natürlich. Ich also ich, 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 nee,
0: ich muss zum einen noch dazu sagen, weil ich, ich, ich war mir nicht sicher, was ich mache, aber jetzt mache ich einfach beides, weil das passt gerade so zu, gut zu deinem Geburtstag. Ich war nämlich auch auf einem Geburtstag. Meine liebe, liebe Freundin Linda ist 40 geworden und die hatte eingeladen zur Geburtstagsfeier nach Holland. Und da sind wir tatsächlich nach Holland gefahren und hatten da ein kleines Häuschen und haben da auch alle brav getestet äh, gefeiert. So. Und sind dann auch am Meer entlang gelaufen und es war ganz toll. Einfach oh. mal wieder äh, Menschen treffen und äh, einen schönen Tag verbringen. Das war ganz großartig und ich bin in Holland mal wieder am Meer gelaufen und du weißt, mehr brauche ich nicht. Es ist toll, Holland,
1: großartig. <lacht> Aber das Schöne ist auch, ich bin am Meer gelaufen und du weißt, mehr brauche ich nicht.
0: <lacht> äh, ach so, ja. Entschuldige, das ich war, war kurz miss-, abgelenkt. Missverständlich formuliert, egal. Und Aber dann möchte ich noch äh, ein, ein zweites Highlight hinterher schieben, wenn wir schon in der großen Gefühligkeitsfolge sind. <lacht> heute. Ich habe nämlich eine neue Lieblingsserie, die ich hiermit dringend empfehlen wollte. Nachdem so viele Leute auf meine äh, Elton John Empfehlung angesprungen sind, haue ich jetzt einfach noch eine Serie hinterher, die super zum Thema passt. Und zwar Ted Lasso heißt die. Gibt es bei Apple Plus. Ähm, ist auch nicht mehr neu. Gibt schon zwei Staffeln und äh, gewinnt momentan haben so ziemlich jeden Preis der Welt und das Lustige ist, das ist eine Serie über einen American Football Coach der nach England geht und dort Fußballtrainer wird, also wirklich 100% alles, was mich nicht interessiert <lacht> würde ich jetzt mal so sagen <lacht> ähm und ich habe dann auch die erste Folge gesehen und dachte mir, oh nee, geht um Fußball, interessiert mich nicht. So, und dann hat aber ein Bekannter von mir hat das so empfohlen, dass ich gesagt habe, na gut, ich gucke mal noch ein bisschen weiter. Und diese Serie hat mich innerhalb kürzester Zeit dermaßen um den Finger gewickelt, weil es so unfassbar lustig ist, aber auch so viel Emotionen hat und manchmal auch so wahnsinnig traurig ist und dann aber wieder unfassbar lustig. Also ich bin, es ist wirklich eine absolute Achterbahn. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist ganz, ganz großartig. Ted Lasso heißt das. Guckt euch das an und haltet bitte die Ersten ein, zwei Folgen aus, auch wenn ihr euch überhaupt nicht für Fußball interessiert. Es wird ganz toll. Und was ich besonders toll finde, und das beschreibt diese Sendung eigentlich ganz großartig, ähm, der Hauptdarsteller, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann, ähm, hat bei der Verleihung der Emmys gesagt, als sie das gekriegt haben, den Preis gekriegt haben, hat er gesagt, ja, ähm, er freut sich natürlich, aber er wundert sich auch, dass, ähm, äh, dass sie diesen Preis kriegen. Denn immerhin geht die Serie über zwei Dinge, mit denen Amerikaner nichts anfangen können. Erstens Fußball, zweitens Freundlichkeit. <lacht> oh, interessant. <lacht> da habe ich sehr gelacht, muss ich sagen. Ähm, und äh, ja, aber schaut einfach selber rein. Es ist, ähm, also ich sitze mehrfach davor und, und drücke ein Tränchen weg. Da gehört bei mir nicht viel dazu. Ich gebe das offen zu. Aber ähm, diese Serie schafft es 100%. Und ich sag mal so, wer zum Beispiel gerne Modern Family geguckt hat, der wird Ted Lasso lieben. Absolut sicher. Also, es wir, ist quasi Modern Family mit Fußballern statt Kindern. Und der Sprung ist Wir nicht
1: entwickeln so groß uns, äh, langsam auch zu einer Empfehl-Podcast. Also, wir haben, wir haben auch ja. Service langsam dabei, ne? Das muss auch sagen. Absolut. Das
0: ist die Service-Rubrik.
1: <lacht> <lacht>
0: und jetzt die Nachrichten. Und das Wetter mit Benjamin Stöwe. Bitteschön.
1: Ah, herrlich. Das war, äh, viel Gefühl und, äh, ja. Viel Gefühl und äh, Tierbabys, das geht ja mal <lacht> Hand in Hand. <lacht> und wir können jetzt schon mal äh, so vollmundig sein zu sagen, nächste Woche gibt es eine neue Folge, oder?
0: Richtig. Wir sind so. wieder da. Wir freuen uns auf euch, macht euch eine schöne Woche und erzählt euch was Gutes.
1: Bis dann.